0: Украина в центре внимания.
1: Приветствую всех. Вы слушаете программу «Крымский вопрос». В эфире радио «Крым Реали» с вами Александр Янковский. Напомню, 21 февраля президент России Владимир Путин сначала объявил о признании России независимости так называемых ЛДНР, а затем и обводе российских войск на территории контролируемой, контролируемой фактически, России на востоке Украины. Им он поручил выполнение функций по поддержанию мира. Это была цитата на территории так называемых ЛДНР. А 22 февраля Совет Федерации разрешил Владимиру Путину использовать российскую армию за рубежом в связи с ситуацией на Донбассе. Также вчера стало известно, 22 февраля, президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции в Москве, заявил, что для долгосрочного регулирования конфликта Украины-России, Украина должна признать оккупацию России-Крыма, аннексию России-Крыма, отказаться от вступления НАТО и, как выразился Путин, демилитаризироваться. Насколько приемлемы такие требования со стороны Путина? Будет ли рассматривать Украина такие требования? И действительно ли Путин хочет мира? И что может последовать дальше, обсудим в этой сегодняшней нашей программе с политологом-международником и с, с дипломатом украинским Вадимом Трюхом. Вадим, приветствую
2: вас. Витаю вас, пане Александр.
1: Вадим, скажите, на ваш взгляд, вот эти требования, которые предъявляет сейчас Путин по поводу того, что Украина должна признать российскую аннексию Крымского полуострова, о том, что должна демилитаризироваться, должна отказаться от своей перспективы членства в НАТО, действительно ли Путин этого хочет, действительно Путин этого требует, или это просто-напросто такая дипломатическая игра для того, чтобы ну, каким-то образом закамуфлировать его реальные желания и действия?
2: Ну я еще додав. он еще хочет, чтобы Украина отдала ему решту территории Луганской и Донецкой области. Это стало очевидно вчера, когда он отвечал на запросы журналистов и четко сказал, что Россия признала ЛДНР и те все документы, которые существуют в ЛДНР. То есть, Конституцию, за которой территория ЛДНР – это территория Донецкой и области. Ну, области. Понимаете, да? На, насколько все серьезно? На мою думку, Путина уже не можно принимать как нормальную здоровую і и, соответственно, які его ультиматумы или забаганки, это абсолютно непринятная вещь для ни одного субъекта, международного права, к вони они относятся. Это, кстати, показали уже нам и западные партнеры, которые фактично откинули ультиматумы стосовно так называемых гарантий безопасности, ультиматумы Путина. Я думаю, что и українській власти, українські и держави треба должны аналогичным чином, не думаю, переконаний аналогичным чином поступить до цих вимог. Теперь стосовно того, серьезная ли он, или действительно он хочет мира, или действительно он хочет дипломатии. Нет, президент Путин не хочет уже, ни мы. Миру, ні ни дипломатії, нічого. Він хоче величі. Він знаєте, когда коли дивишся, як він відповідає на запитання журналістів, як він е, веде себе під час звернення до нації. Він е, насолоджується нинішнім моментом історичним. Він вважає себе е, фігурою на рівні з Іваном Грозним, Петром Першим, а можливо навіть і Гітлером, не знаючи ці асоціації. Йому як то кажуть, до вподоби, але ну, Сталіном так це точно. Да? Відповідно, світ має так само і реагувати, як до. Е, Гитлера, как як до какого-то злочин, злочинця злочинца типа Милошевича. И делать все для того, чтобы он остановился, чтобы он был змушений остановиться через то, что а, недостаточно ресурсов для широкомасштабных агрессий, и, б, нема поддержки в середине страны. Стосовно ресурсов. Вот вчера, например, банк или Центробанк Росії влив на фінансові ринки то в банки фактично біля 9 мільярдів доларів. Ну, великая сумма для России. Ну, не бы Россия великая, 650 миллиардов там, валютно, золотовалютных запасов, но если постоянно так вливать, ну, они идут до дефолту. Там санкции ввели там, Байден.
1: Э... Вот, кстати, Вадим, я хотел у вас как раз об этом спросить. США в качестве вот, первого раунда санкций в отношении России в связи с признанием так называемых ЛДНР вели запрет на покупку на вторичном рынке новых выпусков российских облигаций, также блокирующие санкции против двух банков ВП и Промсвязьбанка, обслуживающего российский военный комплекс, а также против 42 их дочерних структур. И, кроме того, ввели санкции против детей высших российских чиновников. Зампред правления ВТБ Дениса Бортникова, председателя правления Промсвязьбанка Петра Афродкова и главы ВК Владимира Кириенко. Также отменили встречу госсекретаря США Антони Блинкина и главы МИД России Сергея Лаврова. И в случае дальнейшей санкции конфликта санкций будут расширяться. проанонсировано. Также Евросоюз, министр иностранных дел стран ЕС тоже согласовали свой первый пакет по неофициальной пока информации новые санкции за 351 депутата Госдумы голосовавших за признание ДНР и ЛНР так называемых а также 27 чиновников, бизнесменов и пропагандистов, среди которых все семейство Повара Путина, Евгения Пригожина, его фабрика Тролли, глава Раша Туде Маргарита Симоньян, официальный представитель российского Мит Мария Захарова, пропагандист Владимир Соловьев, Алексей Пушков и Петр Толстой. Глава Франции Жан-Ив Ледриан отменил планирующиеся на 25 февраля встречи с Лавровым, и Германия приостановила процесс сертификации газопровода Северный поток-2. Так вот у меня вопрос к... Насколько эти санкции, вот на сейчас, на данный момент, они могут быть достаточными для того, чтобы остановить Путина от э, расширения российской экспансии, от э, российской новой российской агрессии в отношении Украины?
2: Я переконываю, что этих санкций недостаточно. Чему недостаточно? Потому что все-таки, ну, скажем так, залишается, как бы... <резвивание> румфо маньов тобто ну, яке ж віконце для маневру для Путіна да ну там проти двох банків Ну серйозні банки вніжека на банк особливо скоропромсловий комплекс якоськаза в основном державні в основном, а виключно державні программы. там інший банк там в, здається шостий там чи чи'ий чи, чи, чи врейтин Да, але ще є інші банки ще є інші можливості ще є Китай з яким Росія співпрацює е, ще є інші високопосадовці які ну до сих пор на яких нема санці рече з дивався чому 300 то есть, 400 вчера же голосували за ратификацию этих пахабных угод про дружбу так званую за поддержку там с ДНР четыре 400 голосов значить значит, добавить этих депутатов, но ну, давайте будем реалистами Захидный свет він, він дуже повільно запрягає, але як запряже, то вже їде довго як ми знаємо історію наприклад тієї ж поправки Джона Джонса Веніка уже СССР не було, уже Росія давно була і лише аж потім там якось її там зняли ту поправку Веніка яка наносила серьезную шкоду российской экономике. Так же и тут. Это не те санкции, которые с пальцем потом будут сниматься. Это уже на десятилетия. Я больше чем уверен, что будут следующие хвилі санкций и все-таки ну хай этим черепашьим ходом, но захід доповзе до отключения России от СВИФТу и до накладення эмбарго на будь які поставки энергоносії енерг... в середине с Россией. Вот это, что по экономике России. Але тем не менее, так как первый крок, я считаю, что это целиком нормально.
1: Пане Вадиме, а как вы вважаете, как будут больше вероятные сценарии развития событий в ближайшем время?
2: Их два. Один сценарий, это буквально от на днях, не зрозуміло, когда завтра, через неделю, ну на днях, протягом днів максимум пару тижнів, да, мы побачим ультиматум з боку ЛДНР, что Украина мает, ну мы уже, до речи, вчера бачили, ЛДНР, что там заявляла, что 24 часа, 48 не неважливо для того, чтобы украинские войска, там, украинская инфраструктура, э, і и так далее, были забраны из Луганской Донецької Донецкой области. Если нет, то мы тогда идем рятовать русскоговорящее население. Вот что будет. И тут же звернение до России, просим нам допомогти рятовать русскоговорящее население. Россия говорит, ну, мы же... Бачите, есть бедержавы, мы их признали, они независимые, их признали еще. Он низка держав, смотрите, Південно-Сетия, Адшария. Ну, вы понимаете, кто там будет вызнавать. Да, даже білоруси щось что-то таку паузу, Лукашенко упирается. Да? Вот. И полезут сразу. И это будет ну, серьезная, так сказать, военная история. Задіянням літаків, задіянням танков и так інше. Другий вариант. Вони зупиняються, пытаются как-то застабилизоваться. Поступово все-таки какие-то контакты с Заходом відновить. Бо мы що говорили сейчас только про відмову від зустрічі и по линии Блінкен, и по линии Байден, та, Путин и так далее. Вони зараз фактично потребляют в изоляцию. Уже не будут европейцы, як раньше, ездить до Путина на поклон. Орбани, там всякие земани и так далее. Не будут. Вот это стало не Камильфо, это стало уже, знаете, ну, ознакомой плохого тону. И не дарма что Орбан даже оформил нашему Зеленскому, что я, на речи, здививался, чтобы его в такие часы и так далее. Это очень интересный такой дипломатический хит, его еще надо будет когда нибудь проанализировать. Так вот, они останавливаются, они пытаются стабилизоваться, как-то восстановиться, с там какие-то финансовые моменты порешать и так далее. И протягом десь півроку масово массово завозят зброю, що Что сейчас есть у первого и армійських корпусів. корпусов? Стара радянская зброя. Яку они говорят, что это они там самі там в бою где-то добули с Украми и в шахтах добули. Нет, теперь они завезут новой литой, там С-400 и все остальное. И типу будут выдавать, что они продают им. там, за... ну, да,
1: бо, поскольку они уже подписали как бы, договор о сотрудничестве.
2: За вугілля, там за какое зерно, за еще что А на осень... Потом та самая история, когда уже достатньо зброї завезено, чтобы был такой ударный кулак серьезный, так же ЛДНР выставляют ультиматум и идут в бой. И россияне говорят, так это же не мы, это они, хотя там будут сидеть российские пилоты российский операторы, как это было с Буком, который сбил малазийский рейтинг. И так и другие. То есть эти два сценария. Если, м -м,
1: Возможно ли третий сценарий, при котором э, Россия отказывается вообще от дальнейших боевых действий ни сейчас, ни в будущем?
2: Ну а как это? Ну это же ну, не по-пацаняче. Это же не так, как в питерских подворотнях. Нет. Если пацан сделал, если пацан сказал, пацан если має... пацан сказал, он должен сделать. Путин вчера сказал. Мы визнали ЗУСИМ, то есть Луганская, Донецкая область, это как минимум. Но там же был еще один пасаж, когда я спросил журналист кремлевский, ну журналист, это умовно журналсти, это сами пропагандисты, им задачу дают, они не делают те, что им сказали из Кремля, тоже написали. А где зупиняться войска? И Путин же не ответил. Он же не ответил. Он сказал, ну это будет зависеть от ситуации давшись понять, может на административной линии поделы между Донецкой и Луганской областей а может, в Киеве, а может, и в Львове. Никто не знает. Тобто, Сказавши, что это он поставил себе снова, еще раз, в черговый тупик. Мне кажется, что Путин уже втратил абсолютно связок с реальностью. И вот тут, -от, мы сегодня с дружиной обговорили эту тему, Єдиний вариант с точки зрения мира, это, что мы завтра з вами прокинемся, и будет оголошено по телевизору, сегодня скоропостительно скончался Владимир, Владимир Путина продолжительной, оказывается, он болел там какой-то там болезнью, раком, ковидом чище чемс чи, чем-то. Чи, чи. Там э, ликующая толпа освободила Навального из тюрьмы, назначил, и он э, приступил к обязанности, исполняющей обязанности президента. Первые указы Алексея Навального. Э, российским войскам выйти из ДНР, выйти из Крыма, т.д. Вторые там т.д. Выборы в России будут дата под наблюдением ОБСЕ и вот Это только такой вариант. Только если его власть не... Власна челять, придуше там, я не знаю, чи щось з ним сделает А иначе він буде йти до кінця. Це е, фюрер 2.0. Це вже чітко треба розуміти. всех уже, е, ті, що називаються, розові окуляри, вони впали. В том числі у Пакрона, який зараз мовчить, бо фактично його гіперактивність дипломатична, которую ви бачили протягом декілька днів, там, біля дней днів, да, закінчилась пшиком. Його фактично юзав Путін. В той момент, коли він з ним вів переговори, уже наповну працював сценарій по эм, подводке до визнання этих алденерів и ведения российских регулярных войск. То есть их його его и Шольца. Они все это понимают.
1: Пане Вадиме, а скажите, на вашу думку, что означает это скасування возможных встреч? Ну и а, главная встреча, ну, не главная, а одна из главных встреч, зустріч Блинкина и Лаврова, да, яка скасована. Ну, станом на сейчас у нас есть такая информация, что она не планируется. Что это означает с дипломатической умов, если перекласти?
2: Я бы не с дипломатичной умов, я бы, знаете, аллегорию провел. С волками жить по волши вить. Тобто, если ты ведешь себя как абсолютно неадекватная людина, ну все, с тобой никто адекватно уже говорить не будет. Вот и все. Это же не відмова от від встречи с Лавровым. Так кто такой Лавров? Лавров – это такая маринетка в руках Путіна. Это відмова от від разговора с Путиным, Это відмова от від будь якої дипломатического процесса с путинской Россией. Я единственное, что, знаете, за что що хвилююся, чтобы это не было так, что, ага, тиждень мы відмовились, показали, а потом ну давайте все-таки мы там что-то там, почти говорить. Если это будет, ну, принаймні, насколько жестко, что россияне будут в изоляции з півроку, вот эти пів вони года, которые они будут готовиться, если это будет другой сценарий, то тогда, возможно, то есть они еще задумываются. И тут, на мою думку, очень важным будет такой вихой от, от заседания Радбезу ООН, которое зараз готує Украина. Чи оно отбудется, или нет, по-перше, ну, думаю, что отбудется. Але каким чином, там, чи консолидовано, или чи нет, все виступлять, и какую позицию займет Китай. Пока что от Китай, где-то по-доброму разу в Мюнхене, когда им. Законного справа Ван Йи сказал, что любая страна имеет право на независимость и териториальную Украина не выключение. Украина не выключение. То есть он голосовал. И сейчас их реакция была не такая радужная. У них полтора триллиона... Доллари в с Европейским Союзом и США при 140 схемах, 100 миллиардов из России. Ну, кто им ожидает?
1: То есть однозначно для них Соединенные Штаты Америки, для Китая и Европейский Союз отношения хорошие с, эти, и с этими странами гораздо важнее получается, чем с Россией. И ссориться с этими странами из-за прихоти Владимира Путина, каких-то его хотелок, они точно не захотят. Вадим, ну, а еще один вопрос. Скажите, вот санкции, которые мы сейчас видим со стороны Европы, Европейского Союза. Насколько они могут быть болезненными для России? Поскольку мы уже видели и сообщение бывшего президента России Дмитрия Медведева о том, что там будете покупать у нас теперь газ по 2000 евро за 1000 кубометров. Ну, в Твиттере, если видели, да, такое вот там сообщение и, и так дальше. То есть, насколько, на ваш взгляд, действительно Европейский Союз готов к противостоянию с Россией?
2: Смотрите, несколько ты же как сказал Медведев, это называется собі себе в ногу». Почему? Потому что не продаючи газ в Европу, они поздравляют себе надходжень валюти в Российской Федерации. Это тоже сложности для их бюджета. Там біля 50% надходжений – это как раз от нафти и газа. Ну ну, и ну что? Ну хорошо, не будете вы поставлять. Ну не поставляйте, окей. Ринки же мають такую властивость заміщуватися поступово из других джерел, да? Это первое. второе. Европа ж не залишиться на одиннадцатом. Думайте, даже сейчас, под часть этой энергетической кризи, которую инициировал Газпром в последних місяців, звідки газ надходить В США. Япония, яка сама э, э, закупает газ на зонешних рынках, перенаправила два своих газоперевозных корабли в Европу. За Азербайджаном они начали э, переговоры, пытаясь договориться, чтобы больше газа йшло в Азербайджан. Есть Катар, есть Норвегия, которая в долгосрочной перспективе может увеличить производство газа и так далее. Сейчас будет довольно долгий процесс подготовки до опаливания сезону. я больше чем уверен, что за эти біля 9 месяцев, а бачите, у нас рання весна, на счастье, в Европе уже да, набагато ще тепліше. то я вважаю, что целиком цілком реально заповнити газосховища и украинские, до россияне, росіяни знаете, лякать кого загодно, чем угодно, но, в результате, негативные наследки от их лякания отримают, кто? Громадяни Росії. Так что, я бы был тут спокойный. Уже сказано А, и я я больше, чем переконный, будет и Б. Никто назад уже, как-то кажут, вертаться не будет.
1: Благодарю вас. С нами на связи, на скайп-связи был Вадим Трюхан, украинский дипломат, политолог, международник. И сегодня мы говорили о той ситуации, которую имеем после признания руководством России, независимости так называемых ЛДНР, а также возможного дальнейшего развития этих событий. радио Крым реали
0: и передача русской службы радио свобода в эфире программа дороги свободе с вами виталий портников здравствуйте господа этот наш выпуск из львовской студии телеканала эспресса львов сейчас еще одна, можно сказать, дипломатическая столица Украины в эти тревожные дни. Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден заявил, что Владимир Путин принял решение атаковать Украину и нападение России может состояться уже в ближайшие дни. В планы Кремля, по словам американского лидера, входит и захват украинской столицы – Киева. По данным Пентагона, Россия продолжает переброску своих военных границ Украины. Почти половина российских войск находится на ударных позициях. По различным данным, Россия сосредоточила возле украинской границы от более чем 150 до 190 тысяч военных. В конце минувшей недели резко обострилась ситуация на линии фронта на востоке страны. Противник продолжает обстрелы не только позиции украинских военных, но и гражданских объектов. При этом российские спецслужбы устроили ряд провокаций в Донецке. Часть населения Донецкой и Луганской областей эвакуировали на российскую территорию в Ростовскую область, утверждая о возможности скорого наступления украинской армии. Киев опровергает такие планы, обвиняет Москву в стремлении разжечь конфликт на Донбассе и использовать обострение как повод для масштабного вторжения в Украину. Государство секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен заявил, что в качестве повода для нападения на Украину Россия может осуществить даже реальную атаку с использованием химического оружия на неподконтрольной Киеву территории Донбасса. А глава внешнеполитического ведомства Британии Ли Трас предупредила, что в случае агрессии в отношении Украины Россия неизбежно станет страной-изгоем. Как реагируют украинские власти на усиление российской угрозы? Готовы ли вооруженные силы Украины к отражению возможной атаки российских войск? Можно ли утверждать о единстве позиции Запада по отношению к провокациям и возможной масштабной агрессии России против Украины? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Антон Барковский, украинский журналист, публицист, политолог. Здравствуйте. Здравствуйте. И с нами на связи по скайпу Михаил Самусь, украинский военный эксперт, заместитель директора по международным вопросам Центра исследований армии, конверсии и разоружения. Здравствуйте. Михаил. Здравствуйте. Но перед тем, как мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о последних событиях и заявлениях относительно российской угрозы Украины.
3: Президент США Джо Байден накануне провел заседание Совета национальной безопасности в связи с наращиванием численности российских войск возле границы Украины. Россия продолжает переброску своих военных и техники. На спутниковых снимках видно, что на российском аэродроме Миллерова в 16 километрах от восточной украинской границы развернуты новые подразделения и боевые группы. Ранее американский лидер сообщил журналистам о высокой вероятности нападения России на Украину в ближайшие дни под сфабрикованным Москвой предлогом. О проведении провокации российскими спецслужбами с целью подготовки повода к масштабной агрессии против Украины, заявил в эфире телеканала NBC News и госсекретарь США Энтони Блинкин.
2: Мы наблюдаем провокации на востоке Украины, направленные на оправдание российского вмешательства. Кроме того, военные маневры России в Беларуси с участием 30 тысяч военных, которые уже должны были закончиться, как объявлено, будут
1: продолжены из-за напряженности на востоке Украины, созданной Россией и ее марионетками
2: там. Так что все это, кажется, следует сценарию, изложенному мною в Совете Безопасности ООН, и о котором президент Байден говорил нации буквально на днях
3: nation just the other day. Ситуация на востоке Украины резко обострилась 17 февраля. С неподконтрольных Киеву территорий были обстрелены не только оппозиции украинских военных, но и гражданские объекты. В результате массированных обстрелов погибли двое украинских военных, еще четверо были ранены. 18 февраля донбасские сепаратисты начали эвакуацию местного населения в Россию якобы из-за угрозы обстрелов и наступления украинской армии. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов опроверг утверждение сепаратистов.
1: Еще раз подчеркиваю, никаких нападений на гражданское население мы не планируем. Никаких вариантов, связанных с освобождением этих территорий военным путем, у нас не существует. У нас не существуют.
3: На фоне растущей обеспокоенности по поводу наращивания российской военной мощи у границы Украины, в своем выступлении на Мюнхенской конференции по безопасности, украинский президент Владимир Зеленский призвал страны НАТО дать четкий ответ на вопрос о евроатлантических перспективах Украины.
2: Нам кажут, двери открыты. Нам говорят, что двери нато открыты.